0: プライベートリスン、プレゼンテッドバイキャンプソロ。えー、10個目のエピソードになりますね。えー、小難しい話ばっかりしているプライベートリスンですが、えー、ちょっと前回は、あのチョムスキーなんかの話ね、ソシュール・チョムスキーね、ねチョムスキーの普遍文法なんて話して、でチャット GPT、AI が自然な言語を話せるようになってきたのはなぜかと。ねまだ不自然な部分あるんですがただどんどんどんどん自然な言語に近づいていってるのはなぜかっていうもうその仕組みの基礎の基礎にあるのは一つは自己学習自分で学習できる誰か先生が他にいてその人が正解を教えてくれなくても自己学習できる仕組みができたっていうのはこれ1個、ね、細かいことは省きますがそれが1個でもう1個は人間でいうとシナプスとかねニューロンということ脳の中にあるこう神経構造ですけどもこれに似せたた構造を作ったとで。しかもそれを多層化したたくさんの層を作ったいっぱい、ね、巨大化したこれ大規模化と深層化多層化っていうんですけども深い層にする、えー、でそれでもまだコンピューターに今 AI で実現しているシナプスとか、えー、パラメータ量っていうんですけども、えー、それはまだ人間の脳には及んでいないとでもコンピューータはすごいいいいい。電気も食うし、ね、あのいっぱいこう動かななきゃいけないだから人間の脳ってホモ・サピエンスの脳って相当すごいものなんですがで人間の脳も巨大化したからそれができるようになったっていうねでこれはもう神経科学とか脳科学の世界になるんですがその脳,脳とか神経の謎、えー、これが実は言語自然な言語を生み出すっていう時のもう鍵なんですよね。でポイントは自己学習システムもう一個は大規模化大き脳が大きくなる、ね、これ機械学習 AI もそうですそれから真相化多層化すると、ねえー、いうことなんですよねこれがベースになってただそれだけじゃまだ,まだ自然な言語は出てこないで一つはこれ別実は ListenToMe の,ーーの方でしゃちょっと喋っちゃったんですが別の文脈で一つは注意機構っていうアテンションですねえー、注意あとあの人間の目とか、えー、例えばこうある世の中は結構ノイズとかいろんな光の情報にあふれてるわけですで目で捉えたり耳で聞いたりする時っていうのはその部分部分を切り取ってるんですねで部分を切り取って全体を推測しているというそういうことが起きるんですねだから脳はそういうことをやってるんですね全部の情報を把握してるわけじゃなくて本当に見えてるところは一部聞いてるものは一部でそこに注意ねアテンションっていうのを働かせることで,でそこから脳は勝手に世界を作り上げるわけですよね、えー、そういう仕組みになってるんだっていうことが一つでもう一つ大事なのがあの予測とか推論っていう世界なんですねこれ予測と推論は同じことだと私は思ってるんですがこれ例えば自,自動車の AI、自動運転とかにもこの空間予測、それから時間予測、こういったものが組み込まれていくんですね。つまり時間と空間の予測をいかに正確にできるか、結局、その見てる情報は部分的なわけです。ああ、そこに標識があったとか、あここにセンターラインがあるとかね。でそこから全体の状況こう、モデルを作るわけです。世界を作り出すわけですよね。で例えば、この免許取るときもそうでしょ、自動車の免許取るときにも、えー、どこ、なんだ、予測っていう問題が結構出てきて、人が飛び出してくるかもしれないとか、危険予測ってやるじゃないですか、まさにあれなんですよね、予測、空間の予測。えー、例えば、向こうの、この扉を開けたら、向こうに何があるとか、この景色だから、こっちはこうなってるとかっていう予測を、我々は常に実践的に行ってるわけね。でもう一つは時間の予測です例えばこれ犬でもそうなんです次はおやつの時間かなとか次はお昼寝の時間かなってこうしたら今度次これが来るかなってこう時間の予測をしてるんですよね。でこの空間予測と時間予測をする、えー、という能力がすごくこう重要なんです、ねえー、自然な言語を生み出す時に。例えば自然な言葉を生み出すって時には実は予測して。言葉を紡ぎ出してるこれ AI も同じことやってるんですね予測能力を高めるということをやってるわけですで自動運転なんかは空間予測の方で特化していくし、えー、言語生成なんていうのは時間予測とか言葉の予測っていうのをね、まあ、していくわけなんですがで、えー、これ例えばちょっと昨日ね、えー、ちょっと夜暗闇で階段をまあトイレ行きたくて降りたんですけど3階から2階にねでワンコも階段降りてくるわけですよ。でほとんど階段見えないのねだけど降りてこれる自分私もそうだしわんこもそうなんだけどもでこれは記憶なんですよね記憶記憶メモリー記憶があるから予測ができると階段を踏み外さずに降りれるってことはこの階段はこうなってるっていう体験があって記憶があるから予測ができるでこれも AI の世界で分かってきたことなんだけども実は我々が予測が可能なのは記憶に頼って予測をしているということなんだね。これだから自然言語を生み出す時もそうなんですよ AI がね。やっぱりいろんな短期記憶と長期記憶と両方あるんですが短期記憶だけで賄えない時には古い記憶を引っ張り出していくんですね長期記憶を。なえー例えばこここははうななっっっっててるはずだとととやってみたたらちょっと違ったなとそういえば大昔こんなことがあったなとそれかなと書いてやってみるというこれが予測の世界なんですよねだから記憶がなければ予測ができないつまり短期記憶長期記憶の仕組みをどう機械学習に組み込むかっていう AI に組み込むかっていうことが予測の精度を上げるんですねこれね、えー、でこれがまた真相多層的なえー、構造でしかも情報をたくさん学ばせるということで可能になってきたっていうね、えー、予測の精度が上がってきただから自然な言語を生み出せるってことは予測の精度が上がってるってね言い方もできるわけですよね。でもう一個別のところでしゃべった注意機構ってアテンションの仕組みってのはこれは情報を主者選択するわけです。でその時に全部学習してたら時間間に合わないから主者選択するわけです。えー、ここれれはきっとこれだっとだていう、ね、そので AI も昔は全部まんべんなく学習させようとしたんだけどそうするともう追いつかないし間違いも多くなるんねでねで逆にそこに注意機構っていうきっとこれだろうっていう、ねえー、焦点を定めさせるでしかもそこに短期記憶と長期記憶を絡ませることで予測の精度が上がるってこんな話にどうもなってるらしいんですね私が最近勉強したところによればね。でここで、えー、なのでこの記憶っていうことそれから予測っていうことが関連しているということともう一個この空間予測時間予測は実は言葉による予測これ抽象的な予測あるいは抽象的な推論っていうんですけど推論。えー、推論の能力と関わってるんですね予測能力はほぼイコール推論する能力なんですよねだから我々が言語や言葉で推論するこれ AI もそうですねチャット GPT が推論するで言葉を生み出すこれ抽象的な推論と言いますけど言語とか記号による抽象的な推論っていうのも実はその短期記憶中期長期記憶と注意記と非常にに密接に関連しているでそれが最初に言った多層化深層化大規模化自己学習の仕組みこういったものと組み合わさって予測の精度、えー、自己学習メタ学習ともいいんですけどもそういう能力が非常に高まった状態っていうのがどうやら人や AI が自然な言語を生み出すあるいは抽象的な思考をする。ベースにあるらしいとねいうことがまあ分かってきたわけですよね。でこれはあの非常に面白い話なんですがでこれを今度は最初にこのプライベートリースンで取り上げてきたいわゆる主観的な、えー、判断客観的な判断それから演疫法機能法。えー、あるいは事実判断価値判断こういった問題とじゃあどう絡むんですかっていう話になってくるのねでこれをまあ少しこの後喋っていこうと思うんですが一つ、えー、演説法機能法ではない第三の推論の仕方で今は AI も予測していると推論しているとここ重要ですね演説法機能法では解決しないそれを組み合わせたあるいはそれとは別の第三の、まあ、どっちかというと機能法に近いんですけれども、えー、それがつまり演疫法でも機能法でもない推論モデルっていうのが今 AI の中では出てきてるで実は人間もそういう推論を日常的にはしてて機能法演疫法で生きてる人間なんていないというねこれはある意味科学的な証明の一つの理念系であってえー、それで生きてる人間はいないと、えー、人間が日々推論してるのは機能法でもなければ演液法でもないっていうねまあそういう話ですよねだからそれがまさに人間の実践、えー、これ前にちょっと言った言葉で言うと語を用いる語用論的次元における、えー、実践で行う推論で演液法機能法ってのはむしろ公文論とか意味論の世界で行われる推論のスタイルという、ねまあ、そういうううねそ分類にこうなってくるわけですよね。で、さらに主観判断客観判断、えー、そして価値判断事実判断、まあ、この話はこれからねしていこうと思うんですがこの、えー、プライベートリスンは何をやりたいかというと結局えー、っと自然科学の方法と社会科学の方法っていうのがあるんですよ。で我々は社会を科学しなきゃいけないんですよ。あ私一応政治学専門なんでね。でその社会を科学する時に実はその社会科学も自然科学も記号や言語で表現されるわけですよね。でそうするとその記号とか言語が現実世界とどういう関係を持ってるのかでそれは人間の脳が生み出してるんだけどもそれはどういうふうに生み出してるのかっていうね問題をきっちり整理していかないとこのしていかないと。え問題ね、えー、科学的証明の問題もそうだし延疫病気の方に関連してねそれから実験とかいう問題もそうだしね実証っていう問題もそうだしでそこで主観的判断客観的判断なんてこともそうだし価値判断事実判断っていう問題もそこでちょっとふ分けしていかないと、えー、ぐちゃぐちゃになっちゃうということで,でこれが今 AI の進化機械学習の進化の中でだいぶ謎。の解明に迫ってきてるぞっていうのが個人的には面白いのでそれを自分が整理したくてこうやって喋ってるというまあそういう番組ですでもなぜか聞いてくださってる方も最後までね1割ぐらいいるという,もうすごいことだなと思って感動してますけれどもこの調子でえしばらく続きますではまた